0: 森迪都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。朋友们，大家好，又到了想睡的时间。一名网友在脸书社团“报废公社”发文，表示朋友的老板得知疫情警戒三级要延长到六月十四日以后，立刻宣布资遣全公司员工，让有人瞬间溃堤。国际劳工组织 （ILO） 的估算。新冠肺炎疫情对于劳动市场造成的冲击，相当于流失2点5五亿个全职工作。尽管目前经济出现复苏的现象，就业市场在去年所受到的伤害仍然难以在今年完全恢复。台湾也正面临大环境的不确定性的问题，但抱怨不是解决之道。我们应该正面寻求答案，改变不了环境，却可以改变态度和方法。成功学大师 s t e v e n c o f f e e 给了一个重要的概念：生活中所有的事情分成你关注的、你所能影响的。我们应该把重点放在我们所能影响的事物上。投资理财就成为大家必修的学分。从这一年的股市开户数、当冲户数、交易金额等，就可以看到过去一年大家拼命投资理财的行动力。但投资理财亏钱，那就更很 sorry 咯。但是赚钱就要有节税的思维咯，因为不同的投资工具到了收入的方式不同，课的税也就不一样咯。今天的想税专题，我们就要进入投资理财节税篇，我们就从全国同胞最疯狂的股市谈起。不论您是在台股收获，还是在美股厮杀。站在税官的立场，则是荷包满满，不论赚钱或赔钱，第一个就是要缴过路费。过路费就是证券交易税，俗称的证交税。根据财政部统计，四月证交税的实征金额来到了244亿元，累计前四个月实征金额为804亿元，分别较去年同期增长 1.6 倍以及 1.2 倍，双双创下历史新高。四月正交税收两百四十四亿元，也较去年同期大增了一百五十亿元，增幅一点六倍，创下二零零七年八月以来最大增幅。您说，税官的脸上是什么表情呢？笑到都要岔气了。除了过路费之外，接下来就是标准的税收程序，有赚钱就得缴税。证券投资会产生的税费一共有以下四种，第一个是证交税，这我就不用多说喽，刚刚有谈过。第二个叫证券交易所得税，是股票差价利得或损失。第三个是股息的股利所得课税。第四个是零有股息单笔超过两万元，会有一个二代健保的补充保险费。证所税于一百零五年即开始停征。所以大户们于股海中来回跑，赚的差价利得都属于免税，相同的亏损也不能减税。所以投资股票，经常说自己的投资一次要被扒三层皮。由于正所税停征，正销税、鼓励所得及二代健保的保费，是不是就扒了三层皮呢？其中赚股息，您就要知道，您认为的赚到底是赚多少？直利率的五趴是否是真正的五趴？而进股息的利得有哪些减项呢？进股息的利得有两大减项，第一个是鼓励所得税，第二个是二代健保的补充保险费。110年开始，补充保险费的费率已经从 1.91% 一调高到 2.11% 对于股民们来说，股息的回报又下降了些。鼓励所得自1 0零七年，纳税人可采分开计税或合并计税，而纳税义务人就鼓励所得可以自行选择 28% 的分开计税，或者是维持计入综合所得总额，再以5趴到40趴的税率来课税。但是可以按股利的 8.5% 计算，可抵减税额。不过，应个申报户最高以8万元为限的两种方式报税。到底上面两种计算方式，股民们又该如何选择呢？大致而言，综合所得税率在百二十帕以下的人，由于综所税的税率已经低于单一税率 28% 应该选择鼓励所得合并计税。因此，方案中还有 8.5% 或最高8万元可抵减税额是比较划算的。而综合所得税的税率在四十趴的人，因为鼓利并入综合所得的实质税率可能超过分开计税的税率二十八趴，故多数情况下选择单一税率二十八趴分开计税会比较有利。那至于税率在三十趴的人，建议就两个方案实际计算看看，择优选择。接下来我们要谈基金族的节税锦囊，受到国人投资意愿大幅成长，去年有十七家投信赚超过一亿元，在本土投信的表现持续奋起，更首见由内资包办了获利前五强，合计总获利达九十二亿元，逼近百亿元的创史上最高。1 0零九年的新冠肺炎一度打击基金投资的表现，但居家工作形态推动了投资需求的成长，反而创造了前所未见的投资狂潮。受惠最大的是境内外发行的 ETF 股票基金，去年境内基金规模大增了5186亿元，创下 4.52 兆的新高。基金的课税与注册地有很大的关系。基金可以分为国内基金与海外基金两种。国内基金是由国内投信公司所发行的基金，在国内注册，以国内投资人为销售对象，受到国内相关法律的监督的基金。投资的标的市场则可以是台湾股市或海外市场。基金的投资一样分为资本利得和配息，课税与台股相同。资本利得属于证券所交易呃证券所得税停征的范围，不用课税；而配息就分为利息所得或股利所得，而股利所得的课税，刚刚我们已经谈过咯。海外基金则是国外基金管理公司所发行的基金，大多是开放型基金，均由国外的投信担任基金的公司，以全球投资人为销售对象。在国际间筹资之后，再投入了目标国家证券市场进行投资跟管理。海外基金的投资利得与配息就属于海外所得，与全年海外所得加总全户在一百万元以下是不用申报的，超过一百万元全数要申报，与其他基本所得合计之后扣除六百七十万元计算最低税负。国人理财另一项的最爱就是黄金。黄金在2020年一度大放异彩，首次突破2000美元每盎司的大关，价格在8月6号达到每,每盎司2069十块美元之后就开始回落。一般来说，黄金的投资方式可以分成以下四个管道，课税各有不同。第一个是实体黄金，如黄金条块、市金。个人卖出持有的实体黄金，应由购入的银楼业者填报个人一时贸易资料申报表，交出所得人以及成交金额的百分之六，计算个人一时贸易所得，并入个人综合所得税申报。第二个投资管道是黄金存折，出售或成交价额减除当年的成本，计算损益。如有所得，系数财产交易所得特征的范围，应并入个人综合所得税申报。如果有损失，可以在当年度的财产交易所得中扣除。当年度如果没有财产交易所得可资扣除，或者是扣除不足者，还可以在以后三年度的财产交易所得中扣除。至于黄金出售的成本认定，除了采个别办法之外，也可以采取一致性、有系统的方法，比如先进先出、加权平均或移动平均法等。第三个投资黄金的管道是黄金基金。基金呢，跟我们前面所谈到的基金相同。国内基金的交易日停征交证券交易所的现金市场上的黄金基金，大部分属于境外基金，其属于海外所得的课征范围一样。如果合计超过新台币一百万元，从九十九年以后要计入最低税负来计算。第四个管道是黄金期货或黄金选择权。交易华台湾期货交易所上市的黄金期货或选择权合约，仅课征期货交易所得税。但是期货交易所得税现在也是属于暂时停止课征的阶段。如果是国外期货交易结算所的获利，属于海外所得，一样超过新台币一百万元，在九十九年后都要计入最低税负来做课税与计算。最后我们要谈到的是外汇交易所得。由于美元直落，日元又在去年因应疫情也有大波动。台湾人持有的外币中，美元、日元、人民币是最大宗的三项。面对汇率的波动，大家透过网银赚汇、换汇所赚到的汇差，是或是因为买的太高而卖出止跌的损失，要申报的就是财产交易所得。赚钱就计入当年的财产交易所得中，列为所得的项目之一，课征综合所得税。但如果亏损，可以在当年度的财产交易所得中扣除。如果一百零九年、一百零九年度没有其他的财产交易所得可供扣除，或者是扣除不足者，可在一百一十年、一百一十一年、一百一十二年发生财产交易所得中再继续扣除。以上为您整理了国人四大动产投资的课税与节税，下周我们来谈谈不动产的课税与节税，让投资节税单元有个完整的剖析。疫情当下，请大家要注意健康。虽然说税的新闻在现在是抢不到媒体的版面的，但是您的报税行动是不需要暂停的哟。一样有报税的问题，可以到我们的粉丝页留言询问，我们将会为您详细的解答。我们下周再会。